1: de quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai efetivamente externar sua opinião, participar aqui do nosso debate nesta manhã através do nosso site o site da Melodia Melodia.com.br através do nosso WhatsApp também aqui no 9990 25097 Você mandando pra gente Mensagem de texto
0: Pesquisa do dia Pois
1: é, estamos perguntando Na nossa pesquisa O evangelho está descaracterizado Nesses dias, na sua opinião Bom, Esse é o tema de hoje Aqui da nossa pesquisa do dia E é o destaque desse nosso Debate nesta manhã quando a melodia tem o prazer, a honra de receber os nossos mestres para a gente tratar deste assunto. O pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis e a Igreja Batista O um Novo Tempo em São Gonçalo. O pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia e o pastor Walter Júnior da Igreja Batista no Rio da Prata em Bangu. Vamos começar então esse nosso debate orando O Pastor Roberto Inácio vai Amém. estar orando, abrindo esse nosso debate
2: Precioso Pai, bendito seja o teu nome Te louvamos por essa oportunidade tão feliz De nos encontrar mais uma vez com os ouvintes da melodia Debater esse assunto tão importante para os nossos dias Que a tua benção seja sobre nós, teu espírito nos conduza Abençoa teu servo que vai conduzir esse debate Abençoa, Senhora Diretoria Rádio Melodia. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
0: Debate Melodia.
2: Pois é,
1: vamos tratar deste assunto a partir de agora aqui no nosso debate. Vamos falar sobre o Evangelho. E a pesquisa pergunta... O Evangelho está descaracterizado nesses dias, na sua opinião. E por que o descaracterizado? Porque comumente, comumente, os ensinadores, os mestres, os professores têm o título de pastor, de professor, de mestre, a Bíblia lida, é a Bíblia sagrada a palavra de Deus a questão não está na Bíblia Sagrada em si na sua leitura mas sim nas entrelinhas nas interpretações e aí a gente vai criando e a gente vai vendo uma geração de crentes sem base bíblica sem fé para enfrentar os sabores da vida que a, que a própria Bíblia já diz que teríamos crentes flutuantes pessoas que não congregam mais ou seja, que geração é essa? que evangelho é esse que não confronta? e quando confronta é só ir para o lado para a direita ou para a esquerda ou para cima e avante que tem sempre lugar que se dá um jeitinho Bom, vamos pro debate. Tem muita coisa para a gente falar, essa mesa maravilhosa de mestres, para a gente entender essa questão hoje aqui. Não, mano, querido, o pastor, meu irmão, meu presidente. Bom dia, pastor Humberto Sequeira. Hoje Bom eu tô dia. ladeado aqui dos
3: três presidentes aqui hoje. É, uma festa o negócio hoje tá forte, tá forte. O pessoal que tá assistindo pela internet aí, como eles costumam dizer, né? Carregar não vai ser. Carregar esse, esse vídeo aqui não vai ser fácil, não. Bom dia, meu mano querido, meu amigo, meu mestre, eu posso chamá-lo também, porque aprendo tanto aqui nessa mesa contigo e com a vida. Meu vereador, não é? bom dia, meu querido pastor Roberto Inácio, também um mestre, alguém que eu nutro respeito, carinho, admiração. Walter Júnior, irmão também, amigo, parceiro, meu mestre também. E quando eu digo isso, eu digo com sinceridade de coração, porque aprendo muito, muitíssimo, e quanto mais convivo, mais aprendo. Bom dia ao querido ouvinte da Rádio Melodia, como sempre nos dando aí o privilégio, a honra da sua audição, uma audiência sensacional. O Bop e... chegou essa semana,
1: Aí ó, você tem que depois tirar lá, porque a Rádio Melodia foi a rádio que mais cresceu, dentre o meio do rádio, todo o meio caiu, a única que subiu foi a Rádio Melodia, ampliando aí a Glória vantagem a sobre o segundo lugar, graças a Deus, a gente tinha que falar isso aqui, né, e o isso horário aí. do debate... Aí continua sendo a maior audiência da América
3: Latina para glória de Deus. Glória a Deus, é isso aí. Na igreja agora a gente mandaria aplaudir, né? Pelo menos os renovados, os tradicionais não. É,
2: pessoal, pessoal. Começou, olha aí.
3: É para descontrair, né? O que seria a vida sem a descontração. É, é Ainda mais quando um assunto desse, que é importantíssimo, a gente sempre discutir, ele nunca vai sair de ser oportuno nós discutirmos. E eu pensava aqui entre tantas coisas, né vou começar por, uma, por um lado que não é o meu, embora eu seja estudante, mas tem alguém do meu lado direito aqui, que já é formado em história, que dará uma aula sobre isso. Mas eu imagino que essa adulteração, vamos chamar assim hoje, sabe? Uhum. Essa, a maneira como transformaram o Evangelho de Cristo, isso começa lá atrás, né? no terceiro século, quando a igreja, quando os romanos, na realidade, quando Roma, eu estava pensando aqui, Leo, na nossa linguagem, faz uma apropriação indébita. Perfeito. <risos> eu pensei nisso aqui, se apropria de maneira totalmente indevida do evangelho do Senhor Jesus Cristo para interesses é, políticos, <risos> governamentais e etc., pessoais, com certeza. A figura de Constantino é quem aparece aí, embora ladeado por outros. Eu acho que ali é o, é, o, é o momento crucial, não é isso? Isso nada acontece no dia. As coisas vão acontecendo com o passar do tempo, com as flexibilizações. Quando você observa, por exemplo, a Igreja Primitiva em Atos... É, e eu não me canso de repetir isso, Atos capítulo 2, a partir do 37, quando mostra como era a igreja, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perdoe-me todos os outros que existirem, mas a meu juízo ali estavam os apóstolos formados por Cristo, e ali para mim cessou esse ministério, com respeito a todos os outros, aos quais alguns eu conheço. Ah, então o apóstolo ali, os apóstolos ali, ensinando aquele evangelho que aprenderam diretamente com Cristo dos que andaram com ele, a única exceção bíblica é o apóstolo Paulo, eu gosto quando ele fala da ceia do Senhor em 1 Coríntios, que ele fala o que eu recebi do Senhor, porque o que eu recebi do Senhor, a autoridade dele apostólica, tão sustentada nas suas cartas ah, daí que daí em diante, muitos se apropriaram de maneira indevida e criou tudo isso que nós estamos pensando também no tema, eu responderia de maneira clara e objetiva, mas está muito mas já descaracterizou e bastante, infelizmente isso muito por culpa nossa, para eu não começar só atacando os outros. Embora nós, nós tentamos, e a maior prova é aqui as nossas igrejas, digo nossas porque conheço os que aqui estão, lutamos muito para manter esse evangelho fidedigno, muito, muito, a um preço às vezes de não estar tá na ondinha, na modinha aí. Mas isso acontece. Por exemplo, só para ir direto ao ponto aqui quando se fala de descaracterização do evangelho, tudo que você citou aí é o que acontece hoje. Quando eu fico pensando, agora tem uma onda... De reformadores. Eu sou cristão reformado. Eu fico você, desde quando o evangelho precisa ser reformado? Quem disse isso? Então pega uma história de Lutero, que tem uma adequação histórica. Eu, não, eu costumo dizer, do que eu não entendo muito bem, eu não falo. Mas eu tenho as minhas considerações com relação à reforma protestante lá de Lutero. Eu tenho as minhas percepções, e elas não são religiosas. Elas são históricas, sobre as quais eu nem falo publicamente. Mas vamos lá. Por uma permissão de Deus, indiscutivelmente, está aí Lutero, comemoramos né, ano passado em outubro, vamos comemorar esse ano de novo e por aí vai. Aí agora aparece gente querendo reformar, reformar o quê? Na realidade nunca deveria ter sido reformado, nunca deveria ter tido essa necessidade. Em que pese eu, entenda uma ação do Espírito Santo através da vida daqueles que foram reformadores, não só Lutero, mas tantos outros, mas hoje, por exemplo, são vários estereótipos. Tem muito estereótipo hoje para o cara não ser cristão. Não basta ser. É igual o pastor. Vamos logo falar o português, claro. Não basta ser pastor. Tem que ser apóstolo, tem que ser arcebispo, tem que ser isso, tem que ser. Não basta ser pastor. O que para mim já é muita coisa e muito peso. Então hoje não basta ser cristão, não basta seguir o Evangelho de Cristo. Hoje precisa se achar estereótipos, nomes. E no que se faz isso? vai descaracterizando o evangelho que é de Cristo. Eu fico muito à vontade para esse tema. Domingo passado, numa consagração de obreiros lá e, e um pastor na igreja, eu falei sobre isso, sobre a necessidade de nós sermos cristocêntricos e um evangelho puro. Não, vou de novo aqui, vai lá, transitar aqui pelo direito. Não é eu que era estudioso de Hans Kelsen, teoria do direito puro, porque defendo a, o direito puro, não é pelo entendimento que tem da necessidade do direito ser puro por si só, Ora, se eu defendo o direito puro em Hans Kelsen, eu vou defender o evangelho puro em Cristo Jesus muito mais, muito mais, porque não há mínima necessidade. Eu sempre falo aquele, eu respeito teólogos, gosto, pode nas, meus, nas, minha, nas minhas bibliotecas, em casa, no gabinete, tenho livros, compro sempre os que eu entendo, mas eu, eu hoje tento pregar o evangelho de Cristo. Nunca na história do evangelho dos cristãos, da igreja protestante evangélica, nós precisamos tanto voltar a Cristo e tirar essas contaminações que existem em nossas humanas, das nossas percepções, das nossas sensações, daquilo que nós achamos, mais do que nunca nós precisamos voltar a um evangelho que é de Cristo, não há necessidade de se acrescentar nada, nem estereótipo, nem ideias próprias, e teólogos respeitados que nos ajudam a entender a Bíblia, mas sem necessidade de contaminar o um Evangelho que é puramente Cristo. Muito bem. Pastor Walter Júnior, meu irmão, que
1: bom também tê-lo aqui. Bom dia.
4: Bom dia, Eliel. Bom dia aos irmãos queridos da mesa, aos pastores, Humberto, pastor Inácio e a você, Eliel, que me deixou tranquilo. Eu vim no caminho aqui pensando assim, eu acho que eu começo falando debate, sobre o conceito do que a gente entende por evangelho. Para saber se ele está deturpado, na verdade, tem que saber o que é que está deturpado. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou levantar uma polêmica que não vai ter como fechar no tempo do debate. Mas eu fiquei tranquilo, porque você mesmo já empurrou essa demanda para gente. E aí facilita a obra, né? Tudo fica mais fácil aqui. Olha, eu acho que a gente tem que pensar esse assunto, depois de tudo que o Humberto disse, ou de dar frente para trás ou de trás para frente. Eu explico. Se a gente for lá do início do cristianismo, o cristianismo já começa sendo cristianismo. Ele não tem unidade nem inicial. Não obstante, olhar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e 15, a questão de Pedro na casa de Cornélio, aquela, aquela turma que é do judaísmo palestinense, aquela turma do judaísmo duro e que, na transição para o cristianismo, acha que o camarada tem que circuncidar, tem que cumprir a lei, blá, 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 blá. Você tem, de outro lado, a turma do apóstolo Paulo, Barnabé, que entendem que precisam flexibilizar a lei, porque Cristo veio... E muda a leitura da lei. Eu não vou dizer que ele cumpriu toda, se ele deixou de lado, se ele eliminou. Não é o tema do debate. Mas há uma outra leitura. Então, no nascedouro, e eu estou falando em o Novo Testamento, o cristianismo já não é uniforme. Ele é plural dentro do primeiro grupo. Então a gente teria aí, o Humberto falou, do Constantino e tal, e tem uma série de coisas. Mas eu acho mais prático para o ouvinte a gente pegar do final agora da gente para o início. Porque se a gente pegar dentro da nossa, do nosso espectro histórico, eu e você somos uma geração que viveu aí o último terço, o, o último quarto do século XX está agora pra dentro do XXI, a gente tem acompanhado que o Evangelho tem um processo com ele histórico. Na Europa, ele é tido por alguns como morto. Nos Estados Unidos, está como que... Em estado terminal, respirando por aparelhos. E aqui no Brasil a gente está caminhando para esse mesmo processo, porque teologia foi construída, a teologia que consumimos aqui. Ela foi produzida nos Estados Unidos, é, produzida na Europa, dizem alguns a, 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 anedoticamente estragada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Aqui no Brasil a gente viveu um processo muito conhecido nosso que é o chamado do neopentecostalismo. Isso para falar de um processo que todo mundo está dentro dele e vive e entende. O neopentecostalismo, ele desqualificou o cristianismo. Ele desqualifica o evangelho. Quando Cristo nos chama a perder, quem perder a sua vida ganhá la á o neopentecostalismo nos convida a vencer. E não a vencer com o um olho na eternidade, mas vencer aqui. Quando aqui a Bíblia diz que tudo será destruído. Onde estiver o vosso coração, aí estará o seu tesouro. Se eu quero vencer e prosperar aqui, e, e eu não tenho nada contra a prosperidade, eu não, eu não sou franciscano, eu não estou dizendo que você tem que ser miserável, pobre, que você não pode ter dinheiro, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a base do evangelho não pode ser essa. Porque quando a base do evangelho é essa, eu desqualifico o evangelho de Jesus Cristo. E não vou entrar em questão aqui que muita gente na internet faz. Não, porque Cristo é o evangelho, mas Paulo criou a igreja e o apóstolo Paulo falou uma coisa. Jesus falou. Não, não vamos entrar nesse negócio que isso é infantilidade. Vamos pensar hoje aqui o evangelho século 21, Ele está desqualificado a meu juízo pelo neopentecostalismo. E eu não tenho problema de falar contra o neopentecostalismo por um motivo muito simples. O Humberto falou um negócio que eu achei legal. Ele assim, não, você gosta de apóstolo, eu conheço alguns, respeito e tal, mas apóstolo é aquela galera lá. Então, você sempre tem um desconforto com isso, né? Até para pensar, por exemplo, que no Novo Testamento não tem um personagem chamado pastor. Né? No Novo Testamento, um personagem chamado pastor, fulano de tal, também não tem. Agora, Contra o neopentecostalismo é fácil falar porque não tem uma igreja evangélica com placa neopentecostal. Ninguém assume esse negócio porque sabe que é podre, mas assume o princípio, porque é um princípio sedutor. Então ninguém bota na placa da sua igreja a igreja neopentecostal. Mas o neopentecostalismo está dentro das nossas igrejas de várias formas, nas canções, nas pregações, nas ministrações, às vezes ministração que vai contra o sermão do pastor. E aí desqualifica o evangelho, o evangelho deixa de ser o poder de Deus para ser instrumento da humanidade a seu favor. Quando o evangelho é poder de Deus, ele transforma, ele confronta, ele consola, ele apacenta. Quando o evangelho é instrumento para o benefício, o evangelho se torna totalmente contrário ao que o Cristo disse. Então que a gente tem amplitude para pensar o que é evangelho para entender na sequência o que está deturpado e aonde está o início do problema. Pastor Roberto Inácio, meu mestre, bom também tê-lo aqui nesta
1: manhã. Bom dia, pastor Roberto.
2: Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a essa mesa de homens de Deus. Louva a Deus pela vida de cada um desses homens. Servos comprometidos com a verdade, com a palavra. né? E louvamos a Deus pelos nossos ouvintes, que nos dão o privilégio da sua audiência, para a gente procurar entender aqui essa questão tão simples, porém, tão preocupante, né? A descaracterização do evangelho. O que me chamou a atenção, pastor Eliel, no nosso tema do debate, é que foi colocado aqui, ó, nesses dias. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Humberto, pastor Walter, né? Que colocaram tão bem, né? A história, os princípios do evangelho. E eu quero ficar nesses dias. <risos> Agora, hoje. Não é como diz pastora Bete por aqui, quando vem, né? Que alguém rouba os versículos dela. O uhum, pastor Valde roubou o meu aí, de ela Romanos fica. 1 e 16. Ela fica para a né? não, é? não é? Porque o apóstolo Paulo ele define muito bem, né? Fala, olha, eu não me vergonho do Evangelho, não. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu acho que aqui está a essência do que é o Evangelho. E o Pastor Walt, na sua fala, ele traduziu isso muito bem. Eu quero fazer coro com ele nesse primeiro momento. Porque se não usarmos esse Evangelho como poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a transformação de vida, visando a eternidade nós vamos cair naquele texto de Paulo em em 1 Coríntios 15. Se esperamos em Cristo só para esta vida, só para esse mundo, só para esse momento, nós somos os mais miseráveis dos homens. Uhum. E é isso que tem acontecido hoje, nesses dias, infelizmente. As pessoas estão vindo ao Evangelho, podemos dizer assim, por aquilo que estão oferecendo. O Evangelho de conquista, de vitória, conquista é o Evangelho da... Né, que você vai prosperar. E o evangelho não é isso. O evangelho fala disso? Sim. O evangelho mostra isso? Sim. Não é? Mas o princípio do evangelho é o evangelho de perda, o evangelho realmente, sabe, de, de, de renúncia, de dedicação a Cristo. E nesses dias, o que temos visto aí? O apóstolo Paulo tinha essa preocupação já nos seus dias. A epístola aos Gálatas, pelo menos algumas vezes ele fala: olha, gente, cuidado com esse outro evangelho aí. Já naqueles dias, não é? já naqueles dias já tinha um outro evangelho rondando por ali. E esse evangelho que começou naqueles dias, imagina como chegou hoje. Não é? Ele chega oferecendo benesses, ele chega oferecendo, não é? sei lá, uma, uma comunhão que você não tem que se render a nada. É você... isso que está acontecendo, infelizmente então estão descaracterizando não é? a vida eterna, é aí que eu entro, é a vida eterna, ah, então eu fico preocupado só aqui, eu vivo só para aqui, o meu evangelho é só para hoje, para agora, para receber, para ter, para possuir, e Jesus disse, olha, a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui, a nada pode conseguir muitas coisas, sim, muitas coisas, Deus é provedor? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é doador, galardoador daquele que o buscam? Sim. Não é? Mas o evangelho é a sua essência? Não é isso. Evangelho é aquilo que Jesus disse. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É? Mas enfim, no bojo dessa descaracterização, nós estamos colocando facilidade demais. E como você bem colocou no seu início aí, quando se aperta, aí eu tenho facilidade na direita, eu tenho facilidade na esquerda, eu posso ir para frente, atrás de mim tem alguém que oferece tudo aquilo ali. Então hoje, infelizmente, não é? nós estamos vivendo esse tempo em que a característica do Evangelho foi desqualificada, foi ampliada ou foi colocada de uma forma bem simples e aí as pessoas estão hoje em busca de facilidade. Ah, eu chego aqui, qual é, a, qual é a dessa igreja aí? qual é a do pastor aí? ah o pastor aqui é sério, comprometido e não sei o que, e aqui é isso e Jesus, estou fora por quê? porque já tem um outro ali na esquina, me perdoe a expressão é? já pregando essa facilidade e aí as pessoas que não conhecem a palavra que não estão ligadas na palavra em busca apenas de resultados resultados, não é? e aí vão atrás desse evangelho. E o problema não é esse evangelho para aqui e agora não. Aqui e agora ele satisfaz, sabe? Ele agrada, sabe? o ego da pessoa fica tranquilo, pô, estou bem. Olha, olha, achei um lugar aqui perfeito, amém. Mas o problema é que de respeito à eternidade, lá na frente, como é que está o nosso comprometimento com o evangelho, com o Cristo do evangelho? com o Senhor do Evangelho, para Ele poder nos garantir a vida eterna.
1: Muito bem. Os ouvintes também participando, Joãozinho Camargo do Paraná, a paz a todos está sim, muito descaracterizado. O que vem sendo pregado ultimamente não é o Evangelho de Cristo. Aliás, passa muito longe de ser. Com tudo que vemos hoje em dia, principalmente nos cultos, é tudo focado no homem Tudo é feito para que a pessoa, as pessoas se sintam bem Se sintam motivadas A um triunfalismo barato Pouca coisa cristocêntrica Eu arrisco dizer que apenas hinos congregacionais são Precisamos voltar ao evangelho cristocêntrico Que tenha Cristo como a razão da nossa fé Deus abençoe, obrigado Joãozinho Paulo César, Biel Forroux, infelizmente Sim, há anos descaracterizado. Estorcem textos bíblicos, fazendo assim que as ovelhas aprendam de forma errada. Pastor Marcos Pacheco de Nilópolis, hoje em dia a maioria dos pastores defende é uma teologia deformada, onde Deus é entendido como um grande garçom a serviço dos mais variados desejos, sem dúvida alguma. É a grande responsável pelo processo de fragmentação que hora passamos nas nossas igrejas lembre-se que adoramos a Deus não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é o Deus criador, protetor e ajudador ah, deixa eu falar aqui pastor, trazer aqui, pastor Humberto eu chego a conclusão ah, de que isso tudo que nós estamos vivenciando, apesar de ser bíblico, isso aqui tudo é bíblico sim. né? Escatológico. tem todo um processo dessa questão aqui mas é que o evangelho também aí ele é muito fácil. Opa. A simplicidade do, não a Deus. dá, não dá. O ser humano não consegue entender isso, porque é a isso gente aí. foi montado, a nossa cultura é que a gente tem que pagar, a gente isso tem aí. que se arrebentar, a gente tem, tem que se martirizar, a gente tem que se crucificar, a gente tinha que morrer, a gente tem que quebrar a perna para poder ter alguma coisa, porque a gente pecou,
3: a gente como é que é isso, pastor Humberto? Paz, eu, eu, às vezes eu falo umas coisas aqui, pela amizade que nós temos e tempo junto, parece que eu tô. Mas, <risos> é muito de Deus. Porque você falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Não há nada de difícil. E outra coisa também, com todo respeito, ah, é complicado de entender. Não tem nada difícil de entender, não. Se você olhar o Gênesis, você vai entender essa história toda, já em Adão e Eva. Se você olhar o nascimento de Jesus, o surgimento dele dentro do judaísmo. E já totalmente numa guerra violenta com o grego, com o romano, com tudo quanto era tipo de religião, que existe hoje, não há nada de diferente. E ah, é difícil. Não, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Que quem ensinou Jesus? Acabou. Também tem muita gente que vende dificuldade, cria dificuldade para vender facilidade. Se tem gente também que dá muita facilidade, tem gente que fica criando dificuldade. Para! Ah, o, eva o evangelho são as boas novas. O que são as boas novas? Que Jesus ensinou. Então, o que é evangelho? Seguir o que Jesus ensinou. A gente sempre diz isso aqui. É difícil? É simples demais. Nós é que somos difíceis. Nós. E, geralmente, porque nós contaminamos o evangelho com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com as nossas conveniências. Então, eu, sinceramente... É lógico você respeita as adequações, entende os tempos, as, as mudanças e essa história toda que se discute hoje aí, mas o que Jesus ensinou, não há alteração nenhuma, não há mudança nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu queria, às vezes, propor um negócio que é o seguinte, vamos fazer perguntas que se faz o tempo todo. Se eu estiver errado, que o Espírito Santo me convença. Todas as perguntas que forem feitas, se não de maneira explícita, ou de maneira implícita, Jesus vai responder. Eu não estou falando aqui de questões que não interessam. Eu estou falando de questões que dizem respeito a Deus e a vida humana. Qualquer pergunta que um cristão fizer, Jesus vai responder. Agora, vai responder segundo as palavras dele, o que ele ensinou, falando e vivendo. E não o que eu quero, e não o que eu quero criar de sistema teológico. Então, a meu juízo, se cria muita dificuldade também, se cria muito embaraço. E entre essas dificuldades e embaraços estão essas prisões que você falou aí. Estão essas dificuldades. E isso interessa, porque se eu não tiver um, me um mecanismo de manipulação, eu não liberto as pessoas. E se eu não libertá-las, eu amarro elas comigo. Então eu entendo tudo, eu conheço tudo, eu complico tudo, que só eu sei explicar. E não existe isso. É só olhar o que ele disse, o que ele ensinou. A gente fala isso aqui. Ah, Humberto, quando você diz que explica tudo, tudo no sentido da nossa vida espiritual, religiosa dentro do Evangelho. Agora você quiser Ah, como é que eu pago minhas contas? Ah, é problema seu. Não, ah, para onde vão os anjos? É outro problema, é outra é pergunta sem sentido. Eu tô falando com relação às nossas vidas, à nossa pragmática, à nossa vida espiritual, à nossa vida moral. Tudo Jesus ensinou. A gente sustenta isso aqui, observe o sermão do monte. São pelo menos três capítulos de ensinamentos vastos. De uma maneira ou de outra, ele vai tocar em todos os sentidos da vida. E eu, sinceramente, não costumo ser daqueles que criam dificuldade para vender facilidade. Eu entendo o seguinte, o evangelho é simples. Agora, nós somos extremamente complicados. Eu não sei os senhores. Eu sou uma pessoa complicada. Eu sou, eu me considero. Né? E admito isso. Então, a complexidade é minha e não do evangelho. Existem coisas que Jesus requer que é difícil para a gente fazer? Sim, por minha causa e não por ele. Se não, vamos pensar o seguinte. É que a gente fala muito. Vamos pensar o seguinte? Ele é um grande brincalhão, Eliel. Ele vai criar normas, ele vai ensinar coisas que a gente não é capaz de fazer, então? Então, o que, que é isso? Aí eu preciso arrumar jeito para explicar. Aí eu volto ao ponto de partida. É o que eu chamo de evangelho puro. E quando eu digo evangelho, com, com um entendimento muito simples, são as palavras dele, João 15, 7, se vocês ah, se per perseverarem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem, o tudo aqui, todo mundo entende, acho que de é desnecessário explicar que esse tudo aqui não é o tudo que eu quero, <risos> mas o tudo segundo os propósitos dele, ele está falando para discípulo, tudo que vocês pedirem, vos será feito. Então, assim, tá claro. O que é evangelho? Seguir aquilo que Jesus sistematizou, estabeleceu como norma de vida. Ponto. O que passar disso aí, eu complico. Concordo com você, eu tava pensando isso aqui. Não há dificuldade, é simples. Somos nós complicados que complicamos.
1: Muito bem. Intervalo rapidinho. A gente volta com a segunda parte do nosso debate.
0: Eu tô te aguardando aqui, hein? Estamos apresentando Debate melodia.
1: É já de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã discutindo o tema, o evangelho está descaracterizado nesses dias, na sua opinião discutindo aqui este assunto com o pastor Roberto Inácio com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Walter Júnior e daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, no site da Melodia e também no nosso WhatsApp no 9990 25097 mas quero seguir aqui com o pastor Walter Júnior para trazer aqui também, pastor Walter algo que se abateu sobre o nosso país, sobre o Brasil não quero nem falar de fora, quero falar aqui de dentro né uhum. ah, e é, eu falava, falava isso ontem aqui no nosso debate e cabe muito bem também agora a numerolatria ou seja, o sucesso pastoral é medido pelo número de pessoas que estão seguindo ele então vale qualquer coisa o ouvinte está falando aqui ah, se eu entregar meu dízimo lá, tá tudo certo mas eu sou ainda preso pelo visto do cigarro, mas não tem problema nenhum, eu entrego, ou seja fica aí, vai ficando aí, tá tudo certo, você tá fazendo uma parte da obrigação que aí já vira obrigação se não há cuidado, se não há confronto, se não há ajuda então virou, não deixa a gente aí tá lotado aqui,
4: tá bom pra caramba, como é que é isso aí, pastor e o negócio da obrigação é outra religião também, é, né? pois é, aqui, é eu vou tocar no ponto grave que me atinge e atinge a muitos. Mas como um debate também aqui, em que pesa a responsabilidade, para mim também é um lugar de catarse, eu vou dizer. Sabe por que a gente é desse negócio do número? Porque os pastores dependem exclusivamente da igreja para se sustentar. É só isso aí. E quando um pastor depende da igreja para se sustentar, ele depende do que entra no caixa da igreja para ele se manter. Nessa linha, ele começa, às vezes, inconscientemente, a fazer uma série de concessões para que a igreja tenha recursos para se manter e também para sustentá-lo. E os membros da igreja jogam com o seu dízimo pro pastor fazer aquilo que eles querem que o pastor faça. Se o pastor não for do jeito que eu quero, eu tiro meu dízimo, vou para uma outra igreja e vou quebrar o ministério dele lá sem falar nada. É assim que acontece. Eu estou falando de um negócio, Eliel. A gente se conhece aí, tem 25 anos ou mais, uhum. sei lá quantos anos. Você sabe como, como eu vivo. Uhum. Eu tô tocando na minha própria fragilidade, ué. Mas é isso aí. E se tem pastor me ouvindo, você está balançando a cabeça, piscolinho, é isso mesmo, Walter. É, fala mais, Deus. Porque é simplesmente isso. O cara tem que se bancar, bicho. Porque tem que pagar a conta de igreja. Ter igreja é caro. Ter igreja legal, documentada, é caro. Tem custo. Lá no Rio da Prata tem um grupo de funcionários em carteira assinada, CLT. Tem outros auxiliares que estão no bojo. Para abrir a igreja, domingo, tem um custo. Então o camarada tem que fazer conta. E aí ele começa a fragilizar os valores, os conceitos, para acolher pessoas que também jogam. Eu só vou contar um negócio para o pastor, assim, de experiência. Esse camarada que joga, que vem de uma outra igreja, porque se aborreceu com o pastor, aí sai de lá e vem para a sua, daqui a pouco ele vai quebrar contigo e ele vai para outra. Então não se engana não, fica de bobinho não, porque isso aí é um negócio que já está desenhado, o cara que saiu da igreja, brigado com o um pastor, e aí ele acha que o dízimo dele é um dinheiro bom, que ele sai, não, que eu vou investir aqui agora, pastor, tô contigo. Olha atravessado, porque ele vai te dar uma banda, ele vai quebrar com você, não tem jeito. Outra coisa, agora eu vou falar só de Batista. pastor Inácio está fora e Humberto também tá fora, porque é Batista, mas é um Batista que dá glória a Deus. Eu sou um Batista que dá glória a Deus calado. Eu, eu, eu fiquei magoado, hein? Eu sabia, Aqui...
1: eu sabia que é, E tempo. até a volta.
4: Sabia. Aqui, ó, pastor de igreja Batista tradicional de convenção Batista Brasileira. Aquela galera que fez força para você entrar na igreja como pastor vai ser a primeira galera, é dali que vai sair a primeira turma que vai te o problema na igreja batata essa galera não porque você vai porque é você porque você é o cara tal quando você chega e não faz o que eles querem eles querem a tua cabeça na bandeja de prata e aí você começa a negociar valor evangelho conceito você não toca naquilo não mexe naquilo outro assim é, é o que acontece se é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito, se é certo, se é errado, eu não estou entrando no mérito. Eu estou respondendo a tua pergunta. Você perguntou, Val, por que, que numerologia hoje virou a nossa teologia sistemática? É porque o cara tem que dar resultado. É caro ter igreja. Energia de igreja é caro. Manter músico bom na igreja é caro. Equipamento de igreja hoje que vocês dizem para transmissão é caro. O pastor pira. Porque ou ele gasta dinheiro, às vezes que não tem, para arrumar um número que não vai existir, ou ele desiste do ministério e fecha a porta, como teve muita gente que ao longo da pandemia desistiu do ministério pastoral e se você me perguntar Walter, você já pensou em desistir do ministério pastoral? Eu sei, como você descobriu? porque isso acontece comigo também então respondendo a sua pergunta com muita sinceridade, tocando na minha fragilidade é por isso que número vira o, 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 a coisa mais importante, e a gente diz não é obra do Espírito, a gente diz que é do Espírito Santo aquilo que é número, porque tem que multiplicar, porque tem que exponenciar, porque você tem que vencer, você tem que aplicar, você tem que... Às vezes o Espírito Santo não está nada disso. E eu não estou aqui contra quem tem dinheiro nem contra quem tem 10 mil membros na igreja. Eu acho que quem tem 10 mil membros na igreja, trabalhou, ralou, Deus abençoou e está lá. Agora, quem tem uma igreja com 20 membros, também Deus está abençoando, cuidando, está ralando está lá. Pode ter um sujeito no ministério é, que está é, sendo leviando com 10 mil e tem gente leviana com 5 membros. A questão não está no número. A questão está na responsabilidade que eu tenho na promoção do evangelho.
1: Muito bem. pastor Walter entrou aqui numa contramão muito grande também. né? Porque tem muita gente se promiscuindo também por causa disso. Deixa eu, os, microfones, os microfones estão abertos aqui. Que não tem como, como é que eu falo? Eu, agora vou tocar música, eu vou embora, acabou o debate, amanhã isso não aí. tem. Se eu é achar isso que isso não aí. é verdade, posto é Walter Júnior. Não? Se eu falar que está certo... Não, pois é. tá errado. Pois é. E tá errado. Tá errado, tá errado. errado. É. Está errado, Mas está errado. Está errado pensar assim. Totalmente. Está errado agir assim.
3: Totalmente.
1: Aí promiscuir o evangelho. Totalmente. Por causa
3: de dinheiro, por causa isso. De, de estratégia. Isso aí. Se uhum. vendeu... Isso aí. Uhum. Se vendeu para o sistema. Isso aí. Uhum. E a partir do e... momento que o número é mais importante do que a, a, a veracidade do evangelho, Cristo acabou tudo. Então já era.
1: Está errado a postura Totalmente. de quem quer que seja, da mesa ou fora da mesa. Uhum. Uhum. Se promiscuiu o evangelho. Uhum. Aí vem, conta a historinha bonitinha. Não existe isso. Ou o evangelho ele é verdade, ou ele não é evangelho.
2: Ponto, acabou, não tem conversa, Pastor
1: é. Roberto Inácio.
2: Essa era a preocupação do apóstolo Paulo nos seus dias. Ele se preocupou, desde o início do seu ministério, com a eficácia do Evangelho de Cristo Jesus. Mas ele sempre preocupou-se com, por exemplo, quando ele sai de Atos, ele disse: Olha, minha preocupação é que eu saindo virão pessoas que vão descaracterizar o Evangelho. São lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e por aí vai. Escrevendo aos Gálatas, ele cita várias vezes a preocupação com outros evangelhos que estavam surgindo. E hoje, nos nossos dias, nós precisamos entender o seguinte, que a Igreja de Cristo, ela continua sendo de Cristo. Não é? Os homens, eles estão à frente, conduzindo o rebanho, conforme Paulo disse lá em Efésios 4,11, e ele mesmo deu uns para pastores, doutor, evangelista, enfim. Estamos à frente, não é? com responsabilidade pela misericórdia e graça de Deus, caminhando com a igreja. E o que temos para ensinar a igreja? Como já foi dito aqui, a Bíblia, a santa e perfeita palavra de Deus. E nessa Bíblia simples, santa e perfeita, estão os princípios de Deus para conduzir o rebanho. Não é? Há muitas situações hoje. Ah, há muitas situações. Mas no meio dessas situações, Pastor Léo, temos que ressaltar: tem muita gente lutando pela verdade. Tem muita gente lutando pela verdade, sabe? Tem muita gente encarando a realidade, não é? Pastor Valso citou um fato aí que realmente é uma distorção muito grande, não é? De pessoas que vivem dessa forma, mas o que tem de pastores e homens de Deus lutando, lutando mesmo, sabe? Se esforçando para conduzir esse rebanho na simplicidade do evangelho. Nós ainda há pouco falamos aqui dessa, dessa questão de colocar peso sobre as pessoas né? Quebra a perna para conseguir, enfim O evangelho é o, é o que Jesus pregou De uma maneira muito simples Você está cansado? Você está oprimido? Vem a mim que eu te alivio Você está cansado de ser com esse jugo que você está carregando aí? Toma o meu que o meu é mais leve O meu fardo é leve, meu jugo é suave Aí João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3, ele diz, olha, né, os mandamentos de Deus não são pesados. O Evangelho é o Evangelho da graça. A graça que abençoa, a graça que socorre, a graça que ajuda. Não é? Nós temos nesse, nesse bojo do Evangelho aí um auxiliar precioso, que é o Consolador, o Espírito Santo. E Paulo, em Romanos 8, diz, qual é o papel do Espírito Santo? Ajudar as nossas fraquezas. Então, eu posso viver esse evangelho genuíno? Porque eu tenho a palavra. Eu tenho a presença do Senhor, estou com vocês todos os dias. Eu tenho o um Consolador que me ajuda nas minhas fraquezas, não é? intercede. Enfim, o que, que falta para mim ser sincero com o evangelho de Cristo? É? Tomar uma posição hoje. Você que está nos ouvindo, você que está se sentindo de certa forma, é? é prejudicado, você que está se sentindo de alguma forma, assim que não está vivendo uma vida cristã genuína, pode entrar no evangelho de cabeça. O evangelho não vai te propor nada mais, nada menos do que todos nós possamos suportar. Ah, o evangelho não é... Ah, Jesus falou, tome cada dia a sua cruz. Olha bem a expressão de Jesus. Ele não disse assim, tome a minha cruz, não. Tome a sua. E a cruz de cada um de nós, ela é relativa ao quê? A nossa estrutura. A Bíblia diz, o Senhor conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, Ele nunca vai colocar uma cruz sobre mim que eu não consiga carregar. Essa é a realidade do Evangelho. Então, cada dia eu carrego a minha cruz. Cruz é lugar de renúncia, cruz é lugar de, não é, de crucificar a carne, viver para Deus, enfim. Mas não tem nada pesado, nada fora do, 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 da humanidade que não se possa viver nesse Evangelho verdadeiro nessa graça de Deus tão maravilhosa.
1: Muito bem, ouvinte, participa aqui. Vanildo de Nova Iguaçu, uma das provas vivas de que o Evangelho está descaracterizado se vê nas expressões que partem do nosso próprio meio. Exemplo, eu sou a Igreja X, eu sou a Igreja Y. Particularmente, eu prefiro dizer que eu sou a Igreja cujo fundamento é um só, Cristo. Diz aqui, obrigado pela participação, Tadeu, Vidigal. Na minha opinião, as igrejas não são mais locais de congregação como a igreja primitiva o que vemos hoje é gritaria dependendo da denominação, comércio da fé teologia da prosperidade, heresias relativismo, legalismo contaminações como ideologias teologia da missão integral ah, e tantas outras coisas aqui obrigado irmão pela participação o Berriel de Nova Iguaçu diz aqui bom dia debatedores ah, creio que o evangelho pode ser usado tanto pro bem quanto para o mal, infelizmente, a maioria usa para se completar, <risos> ou o bem ou para o mal, é. se você analisar a fria, olha que loucura, né, <risos> o mesmo remédio que cura é o que mata, é. depende da dose, hein, pastor Humberto?
3: É isso aí, uma vez numa aula de teologia sistemática, já que estamos falando aqui tanto de teologia, um professor questionado a respeito do mal e do bem, quem criou essas coisas, né, que a gente nunca para de discutir, e o professor, numa simplicidade, rapaz, absurda, que deixou muita gente frustrada, diz o seguinte, a faca. A faca pode cortar uma batata. <risos> a faca pode matar alguém. Depende de quem tem nas suas mãos a faca. Não é? Uma simplicidade, mas que é uma realidade. Como tudo na vida, como quase tudo na vida, não é? porque tem coisa que só faz mal. Só que nós usarmos o evangelho é, a esse pretexto, chega a ser um absurdo. Não é? acontece, acontece, mas é como você falou ainda há pouco, não deveria ser tido como normal isso, não deveria ser tido desculpe aqui a, a participação aqui pessoal, mas eu sempre disse o seguinte, você sabe disso, né? eu sonhei ser o melhor dos promotores do estado do Rio de Janeiro, estudava pra isso, me esforçava pra isso, mas eu nunca sonhei ser um pastor famoso, eu nunca sonhei nem estar aqui na melodia, isso aqui pra mim já é coisa pra caramba eu nunca sonhei ter igreja com mil membros com não sei quantos mil, eu nunca sonhei nada disso, porque eu sempre entendi que é Cristo eu costumo dizer que os meus negócios pessoais dependem do meu trabalho, do meu esforço. Sim, a bênção de Deus que eu conto com ela. Mas o meu trabalho, do meu esforço. tá lá a cafeteria com a Inês, vamos lutando lá para tentar manter e tal. É uma coisa da família. Agora, igreja, irmão. O dono é ele. Isso não pode ser retórico. Isso tem que ser verdade. O dono é ele. Em Cristo digo a verdade e não minto. Quem caminha comigo sabe disso. Eu não me desespero com conta de igreja. Tudo que o Walter falou, eu tenho. Tudo. Tudo. Gente pra pagar, um monte de pastor, funcionário, conta, tudo isso aí tá. Aluguel caro. Tudo isso eu tenho. Mas eu não me desespero, nem nunca. Ah, você não me preocupa? Claro que eu me preocupo, eu sou ser humano. Dia 10, então, com o aluguel do, do prédio novo é caro, que é alugado? Eu fico preocupado. Tem um instituto que funciona lá, que faz bem a um monte de gente na comunidade. Tudo isso é uma estrutura que eu me preocupo, oro a Deus, mas me consumir. E outra coisa que eu falo, o dia que eu estiver à frente de uma igreja, que eu perceber... Que eu não estou sendo, é o estatuto batista. Enquanto bem servir, a hora que eu entender que eu não estou servindo bem, que eu estou prejudicando a igreja, meu irmão, eu saio, pego minha família, vou para casa da minha sogra, tá ouvindo as sogra Olha aí. Vou, vou para casa da sogra, vou. Já fiz isso uma vez! Eu já fiz isso uma vez! Agora, eu ser refém de igreja, é, usar a igreja para sobreviver, quem me conhece de pertinho sabe que isso não vai acontecer vou ter que lutar, graças a Deus tem profissão, graças a Deus se não fosse o caso, Deus me sustenta de outro jeito mas eu usar a igreja, o que o Walter falou é tudo verdade, nós sabemos que é verdade, acontece mesmo mas não pode ser o normal e não pode ser aceitável e a gente não pode partir do princípio que é isso aí mesmo tá tudo certo, não, muito pelo contrário nós estamos aqui para isso. Não tem esse papo de igreja perfeita. A igreja tem... Todas elas têm suas dificuldades. O que nós não podemos é a qualquer momento sentar na cadeira da comodidade, do conforto e de pensar o seguinte, é isso aí mesmo, vamos tocar. Isso é que nós não podemos. Jamais. Eu, eu, muito novo, fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, eu não quero ser só pastor. Eu quero ser pastor e fazer outra coisa. Porque eu sou filho de pastor. Isso tudo que o Walter falou aí, batista renovado, acontece muito, muito. Já vi gente lá pro meu pai, ah, pastor, daqui a pouco 15 se juntar e ir embora, montar uma igreja perto da dele. Já vi milha já vi meu pai pegar dinheiro dele, montar a igreja e o cara chegar, não, é tudo meu, tomar conta, vou embora, leva o povo e o povo vai junto com ele também e meu pai ficar sem nada. Cansei de ver gente botar dedo na cara do meu pai, vi gente discriminar meu pai, porque como eu é negro, vi gente discriminar meu pai por pouco conhecimento bíblico, segundo eles, vi de tudo. E eu orava e dizia, Senhor, eu não quero. E hoje onde que eu tô? 100% igreja, só falo de igreja, trabalho com igreja, vivo por igreja, mas não, jamais vou me tornar refém de povo. Jamais vou me tornar refém de uma profissionalização do que não é. Acho que é justo, acho que é devido, acho que é merecimento pelo trabalho, segundo aquilo que a igreja pode, o que Deus faz, mas eu me tornar refém desse negócio? Igreja tornar mercado? Tornou sim. Porque essa história de que é a minha igreja é maior, o cara vai na tua igreja e fala, não, que Teresópolis todo vai se converter. Mentira, não vai, irmão. Não vai, até porque é contrassenso bíblico. Você vai ganhar a cidade toda para Jesus? Não vai. Não vai. Se acontecer, então eu tô, eu tô perdido. Mas não vai. Vai ter suas diferença. Tem igreja de 10 mil? Tem. Parabéns. Eu não critico, não. Eu acho lindo. Uhum. Maravilhoso. Agora, tem igreja de 50? Tem. E o cara que tem 50 é menor do que o que tem 10? Aonde já se viu isso? Que evangelho é esse? Um evangelho de competição. O, o ouvinte escreveu aí. X, a minha igreja é melhor. O meu método é melhor. E, uma, e um comércio desesperado. E um monte de gente querendo usar a igreja para ser palco, para aparecer, para ser famoso. Você quer lugar que produz mais gente famosa do que a igreja evangélica? Da noite para o dia, vem um famoso, vem outro famoso. E aí e começa um mercado absurdo. E a gente vai achar que isso é normal? Já. Aí tá tudo perdido, meu irmão. Mas graças a Deus, que foi dito aí também. Tem muita gente séria ainda. E tem é. muita igreja séria ainda. Basta procurar com seriedade. Muito bem! É o término do nosso debate. O debate
1: sabe de reflexão para todos nós. Nós estamos aproveitando esses primeiros dias do ano, estamos no 12 segundo dia do primeiro mês do ano de 2022, de muita reflexão para todos nós. Daquilo que a gente de fato vive e daquilo que muitas vezes a gente vem empurrando com a barriga às vezes para não cortar na carne, essa semana toda a gente tá falando sobre isso aqui. Segunda-feira nós debatemos aqui se fazer a obra de Deus era um peso. Não é? Aqui debate um peso para muita gente, ninguém quer fazer Aí o outro faz, toma oito responsabilidades Começa a se matar, foi sensacional ontem Por que tantas pessoas decepcionadas com a igreja local, com o pastor? O que está acontecendo? Foi um debate também sensacional E hoje, esse nosso debate do evangelho Do evangelho que não é nosso O apóstolo Paulo falou assim, porque nós não pregamos a nós mesmos Mas pregamos o evangelho que é de Cristo Somos representantes do evangelho de Cristo e que responsabilidade. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Agradecer meu querido pastor Walter Júnior da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores 866. Pastor Walter, o que fica para nós de reflexão?
4: Ah, texto de Atos 20 24. Você que é pastor, líder, guarda no seu coração para você centralizar no Evangelho esquecer a numerologia. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Não se renda a nenhuma estrutura e a nenhum poder humano. Viva na exclusividade do Evangelho. O mais o Senhor da Igreja fará. Que Ele nos abençoe. Muito bem.
1: Pastor Roberto Inácio. Da nossa querida Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, Avenida Tenente-Coronel Muniz Aragão, 890. Na freguesia, que fica para nós de reflexão, hein, pastor Roberto?
2: Homem de Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos hoje, né? Eu me lembro das palavras de Paulo lá em Filipenses, quando ele diz que nos seus dias ainda uns pregavam a Cristo de uma forma, outro de outras, não? Né? Ele disse, olha, diante de tudo isso, Deus me pôs para a defesa do Evangelho que cada homem de Deus, cada mulher de Deus que nos ouve nessa manhã, se coloque nessa posição em defesa do verdadeiro evangelho do evangelho simples da graça do evangelho que é o poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar a vida e nos dar esperança de vida eterna Deus abençoe
1: maravilha, deixa eu fazer aqui o um registro da ovelha do pastor Walter Júnior em Manaus, é a Silvia está ligada aqui é da Igreja Batista no Rio da Prata Tá ligado, sempre participa aqui com a gente Mandando um abraço grande aí, viu, pastor Walter
4: Beijo grande, Silvia Deus abençoe você, Juninho, a família aí Na bela Manaus Maravilha, muito bom Pastor Humberto Siqueira Da
1: minha Igreja Batista, Monte Hermão, em Teresópolis E também a IBNT A Igreja Batista, o Novo Tempo Em São Gonçalo, em Trindade, Ruas Juazeiro 233 E logo mais, tem culto da palavra O que, que fica de reflexão Nesta manhã, meu
3: mano? Pedro deu uma das suas respostas para Jesus, que ele não tinha a mínima noção do que viria pela frente, mas ajudou a gente. João 6:68 ele vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro entendeu que Jesus não veio resolver problema circunstancial do dia a dia. Ele veio resolver um problema existencial. Para isso, Cristo veio. E a saída sempre é em direção a ele. Hoje à noite, em BNT tem culto, 19 horas e 30 minutos... E Terezópolis, a galera de lá também tem hoje, às 20 horas, estamos juntos lá, seis dias que ela manda a Deus. Um beijo nas meninas, meu mano. Obrigado, querido. Um beijo em casa também.
1: Valeu, Luciano Severo, Anderson Sarlo, Michel Camargo. A gente volta então logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Detesta em Itaguaí. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, ela vai comandar o Tarde Maior. Deus abençoe a todos. Uma grande tarde, ótima quarta Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.